0: Llegó el momento, chau, chau, chau. velamos por el consumidor, Doctor Chopper, Doctor Chopper, Hablando en Plata,
1: Hablando en Plata.
0: Chau, 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 chau. Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de nuestro programa, de, tu, de todo el programa Hablando en Plata. Hoy es martes 15 de enero del año 2019. Y nos puedes en sintonizar a través de el 1530 AM de Utubado, el 610 AM Patillas Guayama, el 1470 m Orocovis y todo el área central del país, y el 1480 AM Fajardo San Juan, Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands. Además de podernos sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen las estaciones que integran lo que hemos denominado la red informativa. También me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar para las personas, especialmente del área oeste, donde nuestra señal por aire no llega. Me puedes sintonizar a través de nuestra Facebook. Entras a Dr. Chopper, pones Facebook Doctor Chopper y me vas a poder sintonizar. Recuerden que Hablando en Plata es el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como, como los Estados Unidos. Hablando en Plata es una producción de drchopper.com para la red informativa y que las expresiones que estaré emitiendo en el programa de hoy son en su totalidad de mi entera responsabilidad de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento o aclaración que usted entienda que sea pertinente sobre las expresiones que estamos emitiendo en el programa, usted entra a nuestra página doctorchopper.com, ve la dirección de correo electrónico y me envía un email y yo atenderé su situación. Hoy el programa está eh, completo, robusto, como de costumbre. Tengo eh, la conferencia de prensa que cubrí, de la comisionada residente para que ustedes escuchen de primer plano las, las preguntas que se le hicieron y las contestaciones, aparte de la información, el pescadito y todo lo que acostumbramos, acostumbramos tener de lunes a viernes a las 2 de la tarde a través de estas estaciones. ¿Ok? Vamos a comenzar. Ah, tenemos un tema nuevo. Tenemos una bachata de El Eudis El Invencible. El título del tema es El Rico y el Pobre. Más adelante la traeremos para que usted la escuche en su totalidad eh, durante el programa de hoy. Pero vamos a comenzar el mismo inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. La noticia del día, vamos a comenzar con lo que todo el mundo está hablando y vamos a hacer en eso, vamos a hacer repetitivos si queremos decirlo así. Y es que hoy estamos el día 25 del cierre del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y el impasse que tiene con el Congreso, con los demócratas para la reapertura del gobierno. Estamos en el día 25, los escépticos que nos dijeron que estábamos siendo alarmistas, que eso no iba para ningún lado me imagino que estarán tragando duro. ¿Ok? Estarán tragando duro. Y como se ve, ve la cosa, y mientras Trump tenga chavo y no necesite, el, eh, el equipo que de, de fútbol americano colegial que ganó el campeonato nacional, él los invitó a la Casa Blanca, pero como no tiene cocinero, le dio Whopper y Big Max y pizza. Llamó, yo mira, tengo aquí el equipo de Clemson, que vienen para acá hoy para Casablanca, hazme un favor, hazme un delivery, quiero tantas eh, docenas de Big Mac, porque esos tipos son grandes, futbolistas comen mucho, Big Mac, Whopper y pizza, y como eso es lo que le gusta a él, porque a Donald Trump lo que le gusta comer es hamburguesa de eso fast food, eso fue lo que mandó a buscar. Si llega a estar en Puerto Rico, pues hubiese mandado a pedir este Longa Belgers. ¿Ok? <coughs> Perdón. En otras informaciones que tengo para ustedes es el trastoque económico que está causando la incidencia delictiva. Está impactando a la gasolinera, al restaurante, particularmente en los horarios nocturnos. ¿Qué va a pasar? Que en Puerto Rico va a llegar el momento de que nadie va a querer abrir de noche porque no hay seguridad o que el costo de mantener la operación abierta de noche va a ser tan alto que no amerita. Entonces, aquí se habló de... De la derogación de la ley de cierre para que abrir los comercios, pero ¿qué pasa? Los criminales, la criminalidad le está diciendo, olvídate de la ley de cierre, papá. Tiene que cerrar temprano, porque si no, si no cierras temprano, te voy a saltar. Chequese las farmacias Walgreens. Muchas de ellas cerrando antes de los. Ya no están. Son pocas las que están 24 horas. Y las que están 24 horas, tres policías afuera, de, de eso de seguridad, de los Rangers, de eso. Entonces nosotros como ciudadanos, por culpa de unos malandros, una emergencia que tengamos de un familiar o algo, que tenemos que ir a buscar una medicina, no vamos a tener esa oportunidad gracias a los malandros. ¿okay? La alta incidencia criminal que impere la isla ha comenzado a trastocar la, de manera indirecta a varios sectores económicos como las estaciones de gasolina y los restaurantes, la cual ha provocado el cese de servicios de horarios nocturnos mientras en aquellos que mantienen sus operaciones en la noche enfrentan la dificultad de reclutamiento de empleados precisamente por el asunto de la seguridad, porque por otro lado, nadie quiere trabajar de noche exponiéndose su vida por 7.35 la hora. Nadie, pero ellos mismos, los mismos comerciantes, cabildearon para que se eliminara la ley de cierre, para evitar pagarle doble a los empleados, ante el empleado a mayor di eh, dinero, mayor o asumir el riesgo. Pero ahora por 7.35, tú dices, que yo por 7.35 voy a tirarme por la noche a trabajar un turno de noche expuesto a que me asalten. No, me quedo en casa. Ahí lo tienes. Yo lo dije al principio, ese perro te va a morder. El americano tiene un dicho que dice, todo lo que sube tiene que bajar. Ahí lo tienes. Ahí lo tienen. Gusto de champán con bolsillo de refresco. En el caso de los clientes, la merma en sus salidas nocturnas cada vez más es notable, la cual ha levantado una bandera de alerta para los comerciantes. Y eso es así. Yo no salgo de noche de mi casa. Mira que no hay leche tómate lo puya, y mañana por la mañana yo compro la leche. O me levanto temprano y te busco la leche. Pero si no, tómeselo, puya. De noche, a menos que sea una emergencia, yo no salgo a nada. ¿Cómo está la cosa? Porque también tú tienes dos problemas. Aparte de la seguridad, como las carreteras están tan malas, Tú te caes un boquete de día, pues tú puedes manejar la situación, pero de noche, muchacho, con boque lobo. Y eso es lo que está pasando. En los restaurantes está pasando lo mismo, la gente no quiere salir. Ahí lo tienen. Yo había anunciado aquí que una, en, una tienda de ropa de niños se iba a ir a la quiebra. Pues, y que tiene presencia en Puerto Rico, pues efectivamente, Jim Boree podría erradicar la quiebra esta semana, una tienda de ropa de niños, eh, estaría cerrando todas las tiendas, incluidas las que están en Puerto Rico, según explica el Wall Street Journal, eh, ellos tienen la tienda en Plaza Las Américas y en Barceloneta, estarían cerrando, si sí, eh, esta semana con la erradicación de la ley de quiebra, claro, antes de hacer el cierre completo, pues tendrán una venta de liquidación, sería otra baja para Plaza las Américas y otra baja para los jaules de Barceloneta que todavía no han abierto a su máxima capacidad. Por otro lado, atención radiodifusor, que me estás escuchando, atención radiodifusor, esto era lo que nos faltaba de competidor. Pues tenemos la competencia de la prensa, de la televisión, del internet. Pues ahora, los periódicos apuestan a las noticias leídas a través de podcast. Porque ahora todo el mundo quiere estar en... en, en ¿eh? en el esquema de audio que provee información, como es la radio. Pues el New York Times se está expandiendo aún más en el formato audio, con cinco nuevas ofertas de, para altavoces de Amazon, incluida la versión más corta del exitoso podcast de Daily. ¿Y qué estamos hablando? ¿Sabes que está la bocinita esa que tú le dice, tú le abres y le preguntas, oye, Alexa, ¿cómo tú estás? Y ella le dice, I'm, I'm, dime, dame tal información. Claro, tienes que tener internet. Pero a partir de este viernes, The Daily producirá un resumen noticioso entre, eh, entre semanas para el Amazon Echo, un altavoz habilitado por voz con asistente incorporado llamado Alexa. El resumen gratuito será patrocinado por el fabricante de automóviles Audi y será leído por el anfitrión Michael Barbaro. El periódico de 167 años está tratando de depender menos de su versión impresa y busca nuevas formas de distribución digital. ¿Okay? Los nuevos programas también permiten a la compañía capitalizar en las ventas del auge de los altavoces inteligentes, entre los que incluye el de Google, el de Apple y el de Amazon. Hay que tomar nota los radiodifusores para que inserten su programación en estos altavoces o que sean fáciles de identificar las estaciones para que puedan acceder la misma. ¿Ok? O sea, lo que quiere decir, yo quiero un resumen de las noticias, le digo al altavoz, Alexa, dame el resumen de las noticias de, del New York Times y me va, a, voy a escuchar todo lo que está publicado en el New York Times impreso. ¿Ok? Porque también, otra cosa, para poder competir los radiodifusores con este tipo de modalidad, también tienen que crear su contenido. Porque que hay mucha gente que lo que hace es este leer el periódico El Nuevo Día por la mañana como noticia, pero no crean contenido local original o buscan otra fuente. Pero eso es lo que viene. Eso es lo que viene. ¿Ok? Eh, hay un supermercado europeo que se llama LIDL, L -I -D -L, que está en los Estados Unidos, y acaba de anunciar que dejará, dejará de vender platos y vasos y cubiertos de plástico a lo largo de este año. Lo primero fueron las bolsas plásticas, el pasado primero de enero desaparecieron por completo y ahora ha llegado el turno a los vasos, platos y cubiertos, sorbetos y bastoncillos de manera gradual a la medida que se vaya agotando el inventario, todos estos artículos de un solo uso y hechos de plástico irán dejando de colocarse este año en las estanterías de los supermercados de la cadena LID que tienen en España, que son más de 500. Poco a poco, saliendo del plástico. Vamos a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata.
1: Estás escuchando hablando en plata el Mismo el rico y el pobre siempre el rico se cree poderoso pero el pobre alegre y gozando se ríe del rico y le dice yo soy millonario se ríe del rico y le dice yo soy millonario un rico combate Estás escuchando hablando en plata
0: Estás escuchando hablando en plata
1: Hablando en Plata Hablando en Plata
0: Pescadito del Día
2: Pescadito del Día tiene que
0: ver con correo electrónico que están enviando a ver si uno cae de pesuaca, de pescado eh, El primer correo electrónico que recibo es de un individuo que dice lo siguiente Atención Si eres de Barcelona yo no soy de Barcelona. Yo soy de Lares. El jueves 24 de enero vamos a dar información importante si quieres conocer cómo invertir en este nuevo mundo con garantías. Para todos los asistentes, re eh, regalo 50 hogs o token de Ethereum, valorado en 225 e euros. Imagina si se multiplican por mil como otras criptos. Por todo, el curso es gratuito. ¿Eh? Nuestro propósito es una vez finalizado el curso seas capaz de conocer y poder moverte al mundo de las criptomonedas Oye, las criptomonedas están arrastrajes, cocotá, la gente que ha invertido Solamente hicieron el dinero los que entraron primero como, toda, como todo esquema Pero los que entraron último están perdiendo la cota pero ese no es solamente, recibo otro correo electrónico, porque ese es en español, este es en inglés. Dice, eh, este se llama Dr. Martins. Parece que el tipo vio en mi página de internet a Dr. Chopper y le dijo, yo soy Dr. Martins, pues vamos a hablar de doctor a doctor. Eh, dice, Fund Beneficiary. O sea, que yo soy atención, que yo soy beneficiario de un fondo. Su respuesta es urgente. Dice, le voy a leer esa parte en inglés. Dice, I am Mary Adams, the new person assistant to the director of the Telex Department, International Remittance Office. We wish to inform you of the latest development, your payment This office has been instructed to verify authenticity of a claim we receive from certain gentlemen in respect to your payment. A lo que está diciendo, mire señor, yo soy el fulano de tal, director de tal sitio, y hemos sido instruidos para verificar si usted es el beneficiario de recibir un, un, un pago. Estamos hablando. Yo tengo que enviarle mi información para que yo entonces ellos puedan darme el tumbe. Para darme, para darme. O sea, es un pescado, pero. Un pescado de esos cibernéticos que no paran, de no paran, no paran. Esto es todos los días, todos los días. Y hablando de pescado, quiero decirles a ustedes lo siguiente. La Fiscal General del Estado de Nueva York y el abogado de la Ciudad de Nueva York anuncian acuerdo de 35 millones de dólares con Federal Express por tráfico ilegal de cigarrillos. La Fiscalía General anunciaron un acuerdo de 35 millones con FedEx Group Package System para resolver reclamos sobre entregas ilegales de cigarrillos a residentes de toda la ciudad de Nueva York y el Estado por FedEx durante un periodo de 10 años. Este acuerdo resuelve tres juicios contra FedEx alegando que se asoció con empresas de tráfico de cigarrillos. Federal Express, oigan esto, para enviar ilegalmente cientos de miles de cigarrillos sin impuestos a los neoyorquinos. Además del pago, Federal Express implementará formas internas y contratará a un consultor independiente para supervisar el cumplimiento de FedEx con la ley y proporcionar informes de cumplimiento con la ciudad y el estado de Nueva York mm. para que mira 35 millones de dólares el calentón por traficar con cigarrillos y evitar pagar impuestos Federal Express eso no es Juanito Pérez, Federal Express. Por otro lado, mañana comienza en España los peajes de las autopistas rescatadas por el gobierno tendrán un descuento de 30% desde mañana. Las autopistas rescatadas remodelan sus sistemas de cobro. Los peajes de ocho de las nuevas carreteras rescatadas por el Estado tras su quiebra, bajan su precio desde mañana, una medida de 30%, un ajuste que se suma a la circulación gratuita por la noche entre las, uh, eh, las 12 de la medianoche a las 6 de la madrugada. Con estas medidas, fomento intenta incentivar el uso y de esta manera elevar los ingresos que generan estas vías. Además, los vehículos que cuenten con su dispositivo electrónico para el pago se beneficiarán de una bonificación de 18%. En el caso de vehículos ligeros ligero, y el 10% de los vehículos pesados. O sea, que ellos están buscando, como ha ido bajando el tráfico. Porque los, que, los privatizadores cogieron estas carreteras, estas autopistas. Le metieron bien duro para tratar de recuperar el dinero hoy. Y la gente dejó, no lo usaba. Y no lo usaba, y no lo usaba. El gobierno tuvo que rescatarla, cogerla para atrás. Y dijo, pues ya que las voy a coger para atrás, voy a bajar los precios. ¿Y cómo voy a bajar los precios? Pues claro, reduciéndole el margen de ganancia que iba a tener la privatizadora. ¿Por, por qué usted cree que el gobierno baja un 30%? Porque será el margen de ganancia que iba a tener la empresa privatizadora. Después que cubriera todos sus costos, su ganancia era de un 30%. ¿Pues qué dijeron? ¿Le vamos a dar ese descuento a la gente? Mira qué sencillo. Por eso traigo el, traigo el tema. ¿Cuánto sería el margen de ganancia de Metropista? Yo solo pregunto. Por otro lado, con el tranque del gobierno de Estados Unidos, está afectando a los agricultores. Los agricultores no reciben... Los comerciantes agrícolas, granjeros y analistas se encuentran sin importante información sobre las cosechas mundiales y su oferta y demanda, y mientras que el tranque del gobierno estadounidense, estadounidense ha significado la ausencia de reportes mensual que debió presentarse el viernes. O sea, el, el, el sistema de información del gobierno de los Estados Unidos para ver cómo van las cosechas, cómo van los precios, todo ese tipo de cosas, está inoperante. Yo voy a traerle una conferencia de prensa. ¿Se acuerda que yo dije el sábado que le hice unas preguntas a la representante? Está Celia y está este servidor. Yo los invito a que escuchen esto para que usted de primera mano o escuchen mis preguntas y escuche la contestación. Se va a encantar. Prácticamente todas las que se mencionaron, que son las que ella acaba de mencionar, eh, la Cámara de Comercio las endosó. Y dijo que estaba de acuerdo con ella y que en las próximas visitas que estaremos haciendo a Washington en los próximos meses, pues también haremos lo nuestro, no buscando eh, el apoyo tanto de congresistas, nosotros también usamos mucho a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y también visitamos mucho Think Tanks, estos grupos de, que ejercen pues, opinión y ejercen mucho eh, influencia. También lo visitamos mucho para buscar su, su endoso en estas actividades y ya lo hemos hecho en el pasado. Y estas pues que estamos también de acuerdo con ellas, lo seguiremos haciendo con mucho gusto. Gracias.
2: Eh, quiero dejar al presidente de la Asociación de Contratistas de América. En, en este momento a la, a la, a la asociación de... Pro ¿Qué? 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 ¿Se, se, nos, se nos fue una fase técnica que definitivamente ayudarían. La Cámara de Comercio del Sur apoya y está muy de acuerdo de, de, de esa gestión. Al igual que el bien económico generan estabilidad en los ingresos que Puerto Rico estaría recibiendo. Específicamente el Child Tax Credit... El Learning Contact y son dos herramientas que van directamente contribuyendo. Yo creo que todas tienen eh, juntas, eh, generan... ...que muchas de estas medidas tocan el tema de
1: desarrollo sostenible para la economía en esta isla una vez terminen los fondos federales en los próximos años. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este proceso.
2: Muchas gracias. Estamos disponibles para cualquier pregunta. Yo le quería preguntar, comisionada, de esas eh, medidas, ¿cuál es la que más urge... ¿Qué más impacto econ económico va a haber? Yo creo que todas tienen, eh, juntas, eh, generan un impacto masivo a, a la economía. Porque, por ejemplo, las que tienen que ver con la industria de, de salud, que en el pasado ellos también respaldaron, pero que hoy hablamos exclusivamente de las de, de desarrollo económico, generan estabilidad en los ingresos que Puerto Rico estaría recibiendo. Específicamente el Child Tax Credit, el earning Income Tax Credit, son dos herramientas que van directamente al contribuyente. Eh, hablamos de seguro social suplementario, hablamos de medidas de Medicare, pero en términos de desarrollo económico, muchos de los que estamos presentando aquí es permitir la contratación directa a nivel federal, permitir quitar las trabas que impiden que esos locales puedan recibir esas contrataciones y eh, eh, fortalecer nuestra industria de exportación de productos y producción de productos locales. Eh, así que estas son áreas que tienen que ser consistentes eh, para la isla. Otras permiten inversión adicional en el área de research, en el área de manufactura, como son las zonas de oportunidades que combinadas con las zonas de, de, de distrés económico eh, pueden producir no solamente para el que viene de afuera, sino proteger a la industria local a, a ponerse sobre sus propios pies. Todas estas medidas están cuantificadas en cuánto generan en términos de millones de dólares a nivel federal y cuánto pudieran generar para Puerto Rico. Si la isla tuviera todas esas herramientas de desarrollo económico, está, estamos hablando que sacando la inversión federal de proyectos de desastre y de construcción que nosotros conseguimos para, para este año, que estamos ya por 58 billones de dólares, estas medidas generan un modelo de desarrollo económico generan un modelo eh, estable para que la isla pueda pararse sobre sus propios pies, eh, que obviamente hoy no las tenemos y por eso muchas veces tenemos que estar buscando eh, eh, cómo, se, cómo se inyecta o se le da eh, un boost ¿verdad? a través de reformas contributivas cuando si tuviéramos estas medidas a nivel federal estabilizaríamos eh, el, el, la, el mercado de negocios en la isla. Así que todas tienen y generan, y colegio que se identificado en el pasado eh, en, en términos de materia económica por ejemplo el chart tax credit en un término de 10 años tiene un impacto en Puerto Rico de 3 billones de dólares en términos federales nada más eso no se ha calculado el efecto multiplicador que eso tiene en el bolsillo de la gente en, en el dinero que tú tienes para sacar a los niños a nivel de la pobreza cómo ingresas eh, en las personas que te están trabajando y no están reportando con el, el, el crédito de ingreso al trabajo eh, a, a mi juicio, el eh, que se pueda tener, el, el, por ejemplo, el, el reembolso del árbitro de RON genera por los próximos cinco años 900 millones de dólares para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. El, el, los incentivos eh, industriales de, de zonas eh, de, de estrés económico generan billones de dólares en la industria local. Así que todas tienen su impacto, eh, por eso es tan importante que todos podamos ir a defenderlas. Todas están en distintos comités algunas son procesales, enmiendas por ejemplo, eh, hablamos también de la fase administrativa de, de ejercicios que tenemos que hacer con el sector eh, con, eh, a nivel del gobierno federal así que tenemos una agenda eh, inicial porque no va a ser la última Esto es una agenda inicial eh, para estos primeros seis meses en el Congreso eh, van a haber proyectos adicionales eh, que vamos a discutir y vamos a tener otras reuniones periódicas con este task force de la industria del sector privado
0: eh... Doctor Chopper. ¿Cómo está? Muy bien. Yo tengo varias preguntas. La primera pregunta es para dejar claro, usted está aspirando a que nos den 600 millones de dólares más en adición al PAN, que sería el 50% de lo, que, de lo que nos dieron durante la emergencia, que fue 1.2. Yo,
2: yo conseguí 1.2 billones de dólares adicionales al PAN por, por, un, por un año, por la emergencia del huracán. Eh, luego conseguir eso, ahora lo que yo estoy diciendo es Puerto Rico todavía no se ha recuperado. Necesitamos conseguir, al menos, extender esto por seis meses más, ocho meses más, con la mitad de esos fondos que serían 600 eh, millones de dólares. Esto aplicaría para los 153 mil nuevos participantes, no los normales, nuevos participantes que se beneficiaron durante esa época. A esos efectos tuvimos reunión con el speaker de la Cámara en diciembre del, del año pasado, con el gobernador. Eh, y tengo que decir que el sector privado todos respaldan esto y han estado cabildeando eh, por esto eh, se incluyó en el paquete de desastre eh, que los demócratas radicaron ahora en la Cámara ahora estamos una, y yo estoy respaldando obviamente esa medida que yo pedí estamos eh, eh, haciendo lo propio en el Senado porque al haber un tranque sobre presupuesto el Senado no va a considerar ninguna medida aprobada en la Cámara hasta que no se solucione para nosotros es importante que esta medida esté porque no está sola hay otros eh, fondos que estaríamos recibiendo para el área de educación, en el área de transportación, en el área de pequeños negocios como parte de ese programa de desastre.
0: O sea, que en otras palabras, estamos diciendo mire, deme para cubrir el resto del año me hace falta 600 millones y después el 2020 bregamos otra cosa eso Sí, porque esto
2: solamente extensión de desastre, okay. esto no es los fondos, la gente de Los dos millones
0: tradicionales eso se mantiene.
2: Los fondos del PAN de los beneficiarios normales no se tocan eso esto están ahí Estamos hablando de los fondos adicionales por el desastre.
0: La otra pregunta que tengo es, eh, recientemente salió publicado en el Nuevo Herald, de que el presidente de los Estados Unidos, en la misma forma que renegoció el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, eh, está, quiere hacer lo mismo con CAFTA, DR CAFTA, eh, penalizando a Dominicana, penalizando a Nicaragua. Ambos países nos proveen muchos de los productos que nosotros consumimos en este momento, que si eso se materializa, nuestros costos aumentarían. La carne aquí es de Nicaragua, la, los tomates en este momento son de la República Dominicana. ¿Cómo usted estaría eh, tratando? Pues yo sé que tiene que buscar la forma de colarse para que esa situación, que de luego del cierre va a, a surgir, ¿cómo usted va a atender eso? Ya
2: nosotros estamos eh, interviniendo en algunos de estos pleitos, por ejemplo en el caso de tarifas eh, por, eh, por hierro, por el, por el dominio, eh, específicamente con República Dominicana que le provee a la isla en la industria del de, de, envase eh, de productos, por ejemplo eh, no voy a decir las marcas pero de, de productos de alimentos eh, esos envases, alguno de ese aluminio viene de la República Dominicana eh, así que otro en la industria de ventanas eh, así que hemos estado trabajando interviniendo a nivel de gobierno federal sobre algunas ex 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 excepciones eh, a, a cómo deben aplicar las tarifas, ¿verdad? específicamente lo que tiene que ver con la industria de enlatados eh, producidos en Puerto Rico. En el caso de Ventana, eh, nosotros no podemos permitir tampoco que el aluminio local se vea perjudicado con la importación de aluminio de China, eh, que, que sí las tarifas están buscando pues, la proteger. Así que hay distintas cosas en las que se está trabajando, el aluminio que se importa para enlatados ...no se hace por las cuartillas y el volumen en ninguna otra parte... ...así que necesitamos una exención... Eh, ...para eso en nuestra oficina ya ha he intervenido... ...hemos tenido reuniones con eh, los asesores del presidente... ...y el departamento de comercio sobre este asunto... ...de la misma manera que lo estamos haciendo... ...a base de los requerimientos de la industria... ...en cada uno de esos segmentos, así que sí... ...una vez la industria local me manifiesta... ...¿dónde nos vemos afectados, en qué renglón... ...nosotros estamos interviniendo a defender la industria local?
0: Otra pregunta que tengo para usted es la siguiente... Uno de los sectores en este momento en Puerto Rico más abatido es el sector al detal uh -huh. debido al la, a la cambio de cómo se hace negocio el del consumidor, este los cierres de tiendas de los Estados Unidos en Puerto Rico, posible cierre de Sears y Cayman en Puerto Rico, que estamos hablando de siete mil empleados, miles de pies cuadrados, a ver, ¿qué oficina suya va a ser para tratar de ayudar como parte de estos incentivos, tratar de atraer? Este, nuevos jugadores al sector al detalle en Puerto Rico, porque definitivamente se va a convertir los centros comerciales de este país fantasma. en fantasmas
2: El proyecto del Distress Zones que, que, que vamos a radicar aplica a todo ese sector. Aplica al sector local, doméstico. Eh, así que son materiales de incentivo que permiten también eh, no solamente en términos de salarios, pero en depreciación de infraestructura. Así que es una medida que tengo que darle las gracias, porque no, no, no fue producto nuestro solo. Fue producto de este equipo de trabajo del sector privado que pusieron sus mejores profesionales a trabajar por más de un año. Eh, el contenido y junto con el profesional de CRS eh, pudimos armar este proyecto, que es un proyecto complejo, pero que permitiría, eh, obviamente, darle incentivos de permanencia a, a, este, a este sector de industria. Pero además de eso, nosotros ya le, le, le dimos también un incentivo. Muchos negocios que cerraron después del huracán pudieron reabrir por el incentivo, el crédito, el reembolso, el trabajo, de que ese patrón no pagó en bueno, nómina. Que no tenían expectativa de recibirlo y que nosotros conseguirlo pudieron reabrir. Eh, obviamente, eh, esto, esto es un área que la Cámara de Comercio y el Centro Unido de tallistas han estado trabajando eh, ...de manera intensa, algunas peticiones de plan médico también eh, para, para, para ellos... ...en el caso de detallistas, nosotros estamos trabajando de la mano... ...iniciativas específicas. estas son en las que estamos todos de acuerdo... ...hay otras reuniones que trabajaremos medidas específicas para, para cada sector.
0: Y por último, eh, uno de los problemas que entendemos nosotros... ...vamos a confrontar con el interés de exportar... ...es que aquí están viniendo productos que se visten de otros países se visten de puertorriqueños porque lo pasan por un embudo y lo ponen en una bolsa, le ponen hecho en Puerto Rico y queremos exportarlo a los Estados Unidos. Estamos hablando, por ejemplo, del arroz. Y la gente del U.S. Rice Council, que usted conoce, que son bien poderosos, están vigilantes hacia esa situación, especialmente con la importación de arroz de China en Puerto Rico, que estaba, que estaba sucediendo y que de, definitivamente el gobierno de Trump, usted sabe que está muy riguroso, con los productos de China y el U.S. Rice Council está bien vigilante sobre esa situación porque ellos dicen que ellos nos dan fondos federales para subsidiar la agricultura de los Estados Unidos, no la agricultura de China.
2: Nosotros estamos, eh, estamos en coordinación con el Secretario de Agricultura a nivel federal, a quien traímos aquí ya eh, en una ocasión eh, y, y hemos estado en coordinación con ellos y con la industria local de hecho. Nosotros tenemos un comité, un task force de agricultura, nada más, eh, que es bien grande, que nos reunimos el año pasado, eh, producto del huracán, precisamente con el Secretario de Agricultura a nivel federal. Planificamos las reuniones este año, logramos importantes enmiendas para ellos en el, en el Farm Bill eh, que benefician a la isla y al productor local, al punto de conseguimos incentivos de tecnología eh, para energía en el sector eh, agrícola y conseguimos recursos adicionales en términos de financiamiento, eh, y para casas de, de agricultura, así que sí, logramos grandes beneficios para, para nuestros agricultores, estamos pendientes a eso, y la industria local está siendo bien protectora eh, de, 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 de su negocio, así que tenemos, hay un taso de agricultura exclusivamente para, para trabajar eh, con eso, no están aquí hoy, eh, pero eh, no, nuestra oficina está bien al tanto de, de las prácticas y yo creo que no había habido un comisionado más pendiente al sector agrícola eh, que, que está servidora porque nosotros solamente estamos produciendo menos del 2% de lo que nos comemos así que...
0: Gracias. Ahí acabo de escuchar a lo que sucedió en la conferencia de prensa el pasado sábado al principio le hice un, como un pequeño picadillo collage de audio de diferentes personas para que hubiera que estaba la cámara de comercio, estaban los industriales hay diferentes sectores para que usted tuviera una ambientación de las personas que estaban allí no los puse a dar sus declaraciones porque lo más importante era las preguntas que le hicimos nosotros a la comisionada y las contestaciones ustedes vieron las preguntas exactas precisas que hicimos nosotros y ustedes pudieron escuchar las contestaciones que ella dio usted llega a su propia conclusión si ella contestó las preguntas en específico si se dio la vuelta a la manzana usted interprete lo que hay nosotros vamos a hacemos las preguntas de temas pertinentes y como era un tema de economía, el sector privado. Ahora, una cosa que escuchamos, que, que vimos allí, que constatamos allí, es que todo, 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 todo era ¿qué me van a dar los americanos? ¿Qué me van a dar a mí en ayuda, en cupones? Y el sector privado no dijo ¿qué yo voy a dar? ¿Qué el país, qué los puertorriqueños le vamos a dar a cambio a los americanos? Porque todo es sandame y nada de santoma. Hicimos la pregunta a lo del arroz. Usted sabe que me dio la vuelta. Nosotros hacemos las preguntas. Estamos pendientes de lo que hay. Y le tenemos que demostrar a la comisionada residente que cuando vamos a una conferencia de prensa nosotros vamos preparados, capacitados para ir, acudir allí. Y venimos desde nuestros hogares preparados para hacer las preguntas pertinentes. Si usted lo escuchó, de su, por sus propios oídos ok, atención consumidor si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atraso en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo no permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco de asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más. Y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379. 478-3379. Y tocando un tema relacionado con el arroz, ¿Ustedes se dieron cuenta que mi amiguito de Panamerican American Grain hizo, como dice el difunto Sergio Peña Clos, sacum un culo non pillare de la demanda que le tenía el municipio de San Juan? ¿Eh? Porque eso es así. Así bregan ellos. Te demandan, te tratan de sofocar para tú llegar a un acuerdo, pero cuando tú no querías un acuerdo, no hay indicios, salen corriendo. Pues todavía que no tenías caso, pues la, la Asamblea Municipal enmendó los errores que había cometido el año pasado. ¿Usted quiere controlar? Ponga la torta, ponga el dinero. Esa es la que hay. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con la parte final de nuestro programa Hablando en Plata. No se me vaya. Estás escuchando Hablando en Plata. Se
1: ríe del y le dice yo soy millonario. Se ríe del le dice Estás escuchando Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Oíste, hablando en plata, España, en España, arrestan a 182 personas por pelear de gallos. Vaya preparando esos titulares aquí próximamente, el año que viene. Los arrestados están acusados de crueldad hacia los animales. La policía de España arrestó, arrestó a 182 personas por presunta participación en pelear de gallos al sur del país. Los arrestos ocurrieron el sábado en la región de Murcia cuando la policía allanó el evento clandestino que los organizadores llamaron Campeonato Nacional de Peleas de Gallos. Los arrestados están acusados de crueldad hacia los animales, dijo la policía. La policía descubrió seis gallos de pelea muertos, 97 vivos y confiscó 300 mil dólares en efectivo relacionado con las apuestas ilegales. Vayan preparando estos titulares para el, el año 2020. Pero quiero poner una bachata. Pues a mí el profesor Cartagena de allá de, de la UPR Dutuado es un fanático de la bachata. Y me dijeron, Chopper, estaba bueno el temita anterior, pero ponte una bachatita. Y conseguí esta bachata que quiero que le escuche que se llama El Rico y el Pobre. Regresamos. No, no, vamos a escuchar esto que okay, regresamos. Vamos a escucharle esto.
1: Nadie mejor que nadie. Y Audis, Sale a vacilar, pero el rico no sale por no gastar. Como dice el dicho, no saca una gata a miar. Y el pobre trabaja es para disfrutar. Se ríe del rico y le dice yo soy millonario
0: Ahí lo tienen, ahí lo tienen, a Eudis el Invencible con su tema El Rico y el Pobre. Espero que le haya gustado a nuestro amigo profesor Cartagena allá en utubado, que es bachatero. El tema, para que usted vea que nosotros estamos, mire, lo que está pasando. Porque el tema es, fuera del vacilón de la bachata, lleva un mensaje Les lleva un mensaje, como dice, las apariencias engañan, vélalo. Por otro lado, el gobierno de Barbados ha decidido congelar toda la solicitud de préstamo temporalmente. O sea, el gobierno de Barbados dijo, no, no para, no vamos a coger préstamo. El gobierno de Barbados congeló temporalmente el endeudamiento, incluso cuando informó de una mejora en la posición económica de la isla. Destaca la prensa local. Durante los próximos cuatro años, el gobierno de Barbados no tomará prestado de ningún fondo nuevo. En los últimos cuatro años tomó casi dos mil millones de dólares barbadenses, que es casi más de un millón de dólares. Explicó la ministra de Ministerio de Asuntos Económicos, Marcia Cadell al poner en contexto la magnitud de la decisión. Asimismo agrego que son mil millones de dólares de nuevos ahorros del país que fueron atraídos y atrapados por la deuda del gobierno. Cadel hizo el uso de la palabra en la conferencia de planificación 2019 para la Asociación de Asesores Financieros y Seguros de Barbados, donde afirmó que la deuda de la isla ha disminuido de cerca de un 170% del Producto Interno Bruto en mayo del año pasado, a 124% este año. Igualmente elogió el liderazgo de la primera ministra, Mia Motley, quien resolvió uno de los mayores ejercicios de reestructuración de deuda interna en la historia de la isla caribeña. Sin, engar, sin embargo, agregó que a menos que el gobierno ofrezca nuevas vías seguras para las inversiones, esos fondos en exceso corren el riesgo de quedarse en los bancos pues la tasa de interés actual que se ofrece es cerca a cero. Ella dijo, mira, no vamos a coger más dinero prestado, vamos a tratar de cuadrar esto. Una isla, no hay una junta de control fiscal, no hay intervención de, na de nada. Una isla como Barbado ha decidido tomar control y decidir, no voy a coger el prestado, no voy a embrollar el país. Para que usted vea que no hay que ser grande para tomar decisiones. Solamente tener el deseo de tomar acción. Con esta noticia los dejo por el día de hoy. Los invito a que visiten nuestra página doctorchopper.com, que está siendo actualidad, actualizada constantemente. Los invito a que vean, eh, escuchen nuestro programa por las redes sociales también. Si no, lo puede escuchar a través de, de, la, de las estaciones. Muchas de las estaciones repiten el programa en la noche. No hay excusa para que usted no esté al día con lo que está pasando con su bolsillo. Le agradezco su paciencia y su sintonía y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo, Hablando en Plata. Y me despido con Eudis, el Invencible.
1: Que nadie. Audis, es ¿eh? Cuando un rico consigue millones, siempre lo defienden 80 lambones. Y si un pobre consigue un peso,